0: Liebe Zuhörer unseres Radios, der Papst hat uns in seiner ersten Enzyklika »Gott ist die Liebe« wunderbare Gedanken geschenkt. Vor allem in der Katechese für die Jugend kann das äußerst nützlich sein. Es gilt einfach, die verschiedenen Dimensionen der Liebe zu erkennen und sie nicht einfach nur, wie das heute sehr banal geschieht, nur mit Sexualität, mit Eros gleichzusetzen. Der Papst hat dargelegt, dass die Liebe, wenn sie echt ist, immer eine schenkende ist und eine zugleich empfangende es gibt niemanden, der einfach immer nur geben kann. Jeder Mensch braucht auch das, das Geliebtsein und Empfangen der Liebe vom anderen her. Die Väter haben das in vielen biblischen Symbolen erkannt und gedeutet, etwa in der Jakobsleiter, der Patriarch Jakob hat eine Vision, er sieht eine Leiter, die auf der Erde steht, bis zum Himmel reicht, Engel steigen auf und nieder. Und in diesem Auf- und Niedersteigen hat man die empfangende und zugleich schenkende Liebe gesehen. Oder mit Papst Gregor dem Großen, wenn er von Moses schreibt, als er das Offenbarungszelt betrat und mit Gott Zwiesprache hielt, inwendig im Zelt wird er durch die Beschauungen nach oben gerissen. Auswendig, außerhalb des Zelts, lässt er sich von der Last der Leidenden bedrängen. Und das ist es, um was es geht. Vor Gottes Angesicht gleichsam stehen, mit Gott im innersten Kontakt sein und dann draußen von der Last der Leidenden wieder bedrängt zu werden also von Gott her empfangen und dann wieder schenken zu können. Der Papst beantwortet dann in Kapitel 8 die Frage, ob jetzt die Liebe doch eine einzige Wirklichkeit ist oder ob das jetzt verschiedene, wirklich ganz getrennte Dimensionen hat. Im Letzten ist die Liebe eine einzige Wirklichkeit. Sie hat verschiedene Dimensionen. Es kann jeweils die eine oder die andere Seite stärker hervortreten. Wo die beiden Seiten aber ganz auseinanderfallen, entsteht eine Karikatur oder jeweils eine Kümmerform von Liebe. Die Liebe nimmt den ganzen Menschen in Anspruch. Der Papst geht dann auf das Gottes- und Menschenbild ein, das in der Heiligen Schrift wirklich einzigartig ist. Und er zitiert zunächst einmal das UrGlaubensbekenntnis der Israeliten, dass sie bis heute noch jeden Tag beten, das Schema Israel, höre Israel. Alle, fast alle Gebote und Weisungen Gottes im Alten Testament beginnen mit diesem Wort, höre Israel. Gott hat uns einen Mund gegeben und zwei Ohren. Manche Leute vermitteln den Eindruck, als ob sie zwei Münder hätten und ein Ohr. Also zunächst einfach mal hinhören, aufmachen, hören, was Gott dir sagt. Das ist der Grund aller Gebote. Shema Israel, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr, nur einer. Zweierlei ist damit ausgesagt, alle anderen Götter sind nicht Gott und die ganze Wirklichkeit, in der wir leben, geht auf Gott zurück, sie ist von ihm geschaffen. Er geht dann wieder auf die Geschichte, auf das griechische Denken ein. Aristoteles hat auf dem Höhepunkt der griechischen Philosophie dargelegt, dass Gott der unbewegte Beweger ist. Das weiß jeder Student aus den Vorlesungen noch. Also Gott ist in sich selber ruhend, er bewegt und stößt aber alles andere an. Die Liebe dieses unbewegten Beweges ist unbedürftig, er liebt nicht, er wird nur geliebt. Und der Papst arbeitet dann den Unterschied heraus bei der biblischen Offenbarung mit geradezu abenteuerlichen Worten, Sie werden das jetzt gleich hören. Der eine Gott, dem Israel glaubt, liebt selbst. Seine Liebe ist noch dazu eine wählende Liebe. Aus allen Völkern wählt er Israel und liebt es. Freilich mit dem Ziel, gerade so die ganze Menschheit zu heilen. Er liebt und diese Liebe, halten Sie sich fest, kann man durchaus als Eros bezeichnen, der freilich ganz zugleich Agape ist. Also schon ein starkes Stück, dass Gott uns mit einer erotischen Liebe liebt. Das haben Sie vielleicht so in dieser Weise noch gar nicht gehört. Einer begehrenden Liebe. Warum begehrend? Weil es immer wieder in der Schrift heißt, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Vor allem die Propheten Hosea, das muss man sich recht verstehen, und der Zechel haben diese Leidenschaft Gottes für sein Volk mit kühnen, erotischen Bildern beschrieben. Das Verhältnis Gottes zu Israel wird unter den Bildern der Brautschaft und der Ehe dargestellt. Der Götzendienst ist daher Hurerei und Ehebruch. Der Eros Gottes, also der Schreibt er das wirklich jetzt so? Der Eros Gottes für den Menschen ist, wie wir sagten, zugleich ganz und gar Agape. Nur weil er ganz, also das ist die göttliche Liebe, ganz frei und ohne vorgängiges Verdienst geschenkt wird, sondern auch weil er verzeihende Liebe ist. Vor allem Hosea zeigt uns die weit über den Aspekt der Unverdientheit hinausreichende Agape-Dimension der Liebe Gottes zum Menschen. Israel hat die Ehe gebrochen, nämlich den Bund. Gott müsste es eigentlich richten, verwerfen. Aber gerade nun zeigt sich, dass Gott Gott ist und nicht ein Mensch. Und das ist dann ein Text, der zu den Schönsten des Alten Testamentes gehört, Hosea 11, 8, folgende. Und da wird es sehr deutlich, dass dieses Bild vom nur strafenden und rechenden Gott dort, der gleich mit dem Bild reinschlägt, eigentlich nicht biblisch ist. Oder zumindest eine Korrektur bedarf an diese Texte der Propheten. Es das heißt nämlich bei Hosea, wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Der Leid, die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinem Volk, zum Menschen ist zugleich vergebende Liebe. Sie ist so groß, dass sie gegen Gott sich selbst wendet seine Liebe gegen seine Gerechtigkeit. Der Christ sieht darin schon verborgen, sich anzeigend das Geheimnis des Kreuzes. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er selbst Mensch wird, ihm nachgeht bis in den Tod hinein und auf diese Weise Gerechtigkeit und Liebe versöhnt. Das sind schon starke Formulierungen. Ich glaube, das ist bei vielen noch gar nicht so angekommen. Liebe Freunde unseres Rates, liebe Zuhörer, und letztlich hat auch, so meine ich, die Herz-Jesu-Spiritualität hier ihren Grund. Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Also in diesem Abwägen Gottes von Gerechtigkeit und Liebe. Eigentlich müsste er denen doch nochmal richtig eines rüberziehen. Angesichts der Sünden des Volkes, all das, was sie jetzt begangen haben, immer wieder der Abfall von Gott. Ja, Und auf der anderen Seite seine Barmherzigkeit, seine Liebe, die sich jetzt gegen ihn wendet, sozusagen gegen die Gerechtigkeit aufsteht. Und dann sagt Gott, ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken. Ich will es nicht noch einmal vernichten, wie es in der Geschichte ja schon getan hat. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch. Mein Herz wendet sich gegen mich. Also seine eigene Liebe gegen seine Gerechtigkeit. Und ich glaube, bei der Verehrung des Herzens Jesus ist es ja nichts anderes, als ja, dass, dass letztlich die Barmherzigkeit auch über die Gerechtigkeit triumphiert, das nicht außer Kraft setzt, das muss auch in einem gewissen Lot bleiben, aber doch eindeutig überwiegt. Diese begehrende Liebe des Gottes zum Menschen muss natürlich recht, recht verstanden werden, denn Gott schenkt sich ja fähig und ganz und Sinn, aber ich sehe da auch, dass mich dürstet vom Kreuz an, gedeutet Gott, der Sehnsucht hat, beim Menschen zu sein, der verlangen hat, denn es dürstet nach dem Menschen dessen Freude es ist, wie es im Buch der Sprichwörter heißt, und das hat in der spirituellen Theologie eine große Bedeutung gehabt, bei den Menschen zu sein, mit ihm zu spielen. Dieser Gott, der so leidenschaftlich unsere Antwort einfordert, das ist mit dieser erotischen Liebe Gottes gemeint. Er will geliebt werden. Er will nicht einfach nur schenken und geben, das tut er, und zwar in einem Maß, das wir nie adäquat beantworten und zurückgeben können. Aber er will auch geliebt werden. Und das wird eben in diesem Wort erotisch ausgedrückt. Sie spüren, das hat also jetzt nicht nur mit Sexualität etwas zu tun. Der Papst hat es ja vorher auch dargelegt. Es meint eine begehrende Liebe, eine Liebe, die auch sozusagen Antwort haben will, die für sich dann etwas haben will. Und bei Gott ist das so in einem wunderbaren Ineinander von Eros und Agape, also von sich völlig verschenkender, verströmender Liebe und aber dann auch die Erwartung, dass Gott eine Antwort erhält vom Menschen. Und wir müssen ganz tief in unserem Herzen, auch in unserer Aufgabe im Radio hier, ja, diesen Durst Gottes verspüren, dass Gott Verlangen hat nach dem Menschen. Gerade für viele, die ein gebrochenes Bild von sich selber haben, die immer meinen, dass sie nichts können, die, denen man irgendwie im Leben gezeigt hat, dass sie nichts taugen und nichts können und zu nichts Guts und eigentlich völlig Unnütz auf dieser Welt sind, für die ist das wichtig, dass Gott den Menschen liebt und dass er eine Beziehung zu ihm haben möchte. Es gibt ganze Ordensgemeinschaften, etwa jene von Mutter Teresa, die ihre Spiritualität wesentlich auf diesem Schrei des gekreuzigen Christus aufgebaut haben. Mich dürstet. Mich dürstet nach Seelen, nach Menschen. Mich dürstet nach der Antwort der Liebe. Natürlich ist Gott im Letzten nicht abhängig von der Antwort des Menschen, aber dass diese Sehnsucht, dieses Verlangen da ist, ist auch ganz klar und biblisch. Darf Ihnen den Segen spenden. Auf die Fürsprache der Gottesmutter segne sie, heile sie, schütze sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.